0: Hello et bienvenue dans le podcast Chrysalide, je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily et je te parle des backstage de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est le thème de la foi. Comment la foi a-t-elle un impact dans la vie de ceux et celles qui décident de croire que c'est possible, qui décident de placer leur confiance en Dieu pour toutes les nouvelles personnes qui rejoignent le podcast, je tiens sincèrement à vous souhaiter la bienvenue. On est de plus en plus nombreux sur cette plateforme et c'est vraiment... Incroyable, Je rends toute la gloire à Dieu, c'est notre safe place, un endroit où on échange, un endroit euh, où on parle de ce que Dieu fait dans nos cœurs, de ce que Dieu euh, a placé dans nos vies au travers euh, des différentes discussions que je peux avoir seule ou avec des invités. En tout cas, sentez-vous comme à la maison aujourd'hui et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Je vais vous lire un verset dans Matthieu 9, donc c'est Matthieu 9 à partir du verset 2 à 6. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux « Cet homme blasphème !» Et Jésus, connaissant leurs pensées dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur car lequel est le plus aisé de dire « tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Alors on va s'arrêter sur la partie euh, où Jésus a vu leur foi. On se pose souvent la question « mais Seigneur, euh, comment ça marche Qu'est-ce que la foi déjà Qu'est-ce que la foi ?» La foi, c'est la ferme espérance des choses que l'on espère. Dans Hébreu 11 au verset 1, il est dit « L'apôtre Paul définit la foi comme une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne le voit pas. » Alors à ce moment-là, c'est incroyable de se dire que Jésus a été impressionné quelque part par leur foi. Il n'a il a pas été impressionné, mais il a vu leur foi. Et en voyant leur foi, il dit « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Je pense que ce qu'il est important de noter ici, c'est que la foi et libératrice. La foi nous emmène dans une autre dimension. La foi, c'est croire avant de voir. Et d'ailleurs, Dieu dit dans sa parole, à un moment donné aussi, que qu'il qu est mieux pour quelqu'un de croire avant de voir, parce que ceux qui ont cru euh, sans euh, en ayant vu finalement n'ont aucun mérite. Mais ceux qui croient sans avoir vu, eux, euh, bah, leur récompense, elle est grande. Donc, euh, c'est juste incroyable de se dire que avec la foi, on peut accomplir et on va accomplir des exploits. C'est d'ailleurs un verset dans Psaume 60 à, vers, à partir du verset 12. Avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc c'est juste incroyable, incroyable. Et à maintes et maintes reprises dans la, dans la Bible, on voit que Dieu veut réveiller... Euh, la foi dans nos cœurs. Donc écris dans le chat si tu es sur YouTube ou ou si tu euh, si tu peux écrire dans le chat, écris j'active ma foi, je veux avoir la foi. Tu peux écrire j'ai la foi, je crois que Dieu est déjà en train d'agir parce que la réalité, c'est que la foi, c'est quelque chose qui s'entretient. La foi, on l'entretient comment On l'entretient au travers de notre relation avec Dieu. Plus tu vas passer du temps dans l'intimité plus tu vas passer du temps avec Dieu et plus ta foi va grandir et plus ta foi va devenir conséquente. Merci de m'accorder quelques minutes de ton temps. Si tu es encouragé et béni au travers des épisodes de ce podcast, tu as désormais la possibilité de devenir un partenaire en soutenant le podcast. Chaque semaine, nous touchons des centaines de vies au travers de ces épisodes. Des gens sont bénis, encouragés et équipés pour accomplir l'œuvre de Christ. Donc si tu souhaites participer à cette œuvre et permettre au podcast de continuer et de perdurer, tu peux désormais le soutenir en cliquant sur le lien en barre d'infos. Je te remercie d'avance et je te souhaite une merveilleuse écoute. Il y a une phrase que j'aime énormément, que mon pasteur m'a dit un jour. Il m'a dit, « Léana, la foi est meilleure sous pression. » Et c'est vrai. Il y a ce verset qui illustre bien ce, ce que mon pasteur m'a dit. Euh, dans Matthieu, au verset 8 à 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, Jean de peu de foi Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Le contexte de ce verset, c'est que Jésus était dans la barque avec les disciples. Il allait passer de l'autre bord parce qu'il y avait une grande foule et il sentait que c'était le moment de partir. Et au moment, en fait, où ils vont dans cette barque et ils sont sur le point de passer de l'autre côté, il y a une tempête qui fait rage. Et les disciples ont peur. Les disciples sont terrorisés face à cette montagne et pendant ce temps, Jésus dort. À ce moment-là, les disciples viennent réveiller Jésus et lui disent « Jésus, Jésus, il y a une tempête qui fait rage dehors, c'est horrible, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ?» qu qu fait je, je paraphrase un petit peu, mais, mais à ce moment-là, il, il y a un principe qui est juste incroyable que j'ai noté. C'est que Jésus, ça se trouve, Jésus, il savait qu'il allait avoir cette tempête. Jésus est Dieu, même si, imaginons, même s'il ne le savait pas, il n'en était pas inquiet. Il n'était pas inquiet des conditions météo, il n'était pas inquiet des choses qui pouvaient se produire parce qu'il avait la certitude, la confiance en son Père qui était là et qui prenait soin d'eux. Il y a quelque chose à noter à ce moment-là quand Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous peur ?» gens de peu de foi. La réalité aussi, c'est que nous traversons tous des tempêtes. Nous traversons tous des moments difficiles. Mais souvent, ce que nous oublions, c'est que Jésus se tient dans notre barque. Et je pense que ce verset est vraiment important pour chacune de nos vies parce que ça nous montre justement qu'en tant que chrétien, ça ne veut pas dire que parce qu'on a Jésus dans notre vie, nous ne traverserons aucune tempête. Ça ne veut pas dire que parce que nous avons Jésus dans notre vie, nous ne traverserons aucune difficulté. Par contre, ce qu'il est beau de noter, c'est que quoi qu'il arrive, Jésus est là. Jésus dort dans la barque. Jésus se repose pendant que nous, on est en train de paniquer. Pourquoi parce qu'il y a ce verset que j'aime énormément qui dit Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dans Philippiens 4, au verset 6. Ce que Jésus voulait nous montrer dans ce moment précis, c'est c'est que la réalité, c'est que nous avons trop souvent peur. Nous nous laissons trop souvent sur mon, enfin, submergés par la peur, submergés par la crainte, alors que Dieu nous demande de rester positionnés dans la foi. Et comme nous l'avons vu juste avant, la foi, c'est une ferme assurance. La foi ne laisse pas de place à la crainte. La foi ne laisse pas de place à la peur. Et moi, je vais vous partager quelque chose qui m'encourage et qui, je le crois, vous encouragera aussi. Cette année, j'ai vraiment fait le choix d'obéir à la parole de Dieu et à me mettre euh, vraiment à temps plein pour le ministère, à temps plein pour lui sur les réseaux sociaux. Et euh, franchement, je vais vous dire la vérité, c'est pas de tout repos. Chaque mois, chaque mois, je fais confiance à Dieu et chaque mois, je suis là en mode Seigneur, ok, je, je fais confiance à ta volonté. Je sais que tu me permettras de, de terminer ce mois euh, correctement, sans rien manquer. Et je vais vous dire quelque chose, les amis, euh, ça fait depuis le mois de mai, et je n'ai jamais manqué de rien. À chaque fois, vraiment, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, mais Seigneur, je touche le chômage pour faire cette œuvre, pour le moment, mais en réalité, c'est pas suffisant par rapport à toutes les choses qu'on doit payer, l'école biblique, toutes ces choses, en fait, que, que je vis au quotidien, les dépenses, etc., les imprévus. Enfin, voilà. Et puis, même des fois, il faut aussi savoir se faire plaisir et, et pouvoir un peu vivre. Et la réalité, les amis, c'est que je n'ai jamais manqué de rien et Dieu a toujours pourvu au-delà de mon chômage. Dieu a toujours permis que soit quelqu'un donne, euh, soit il y ait de l'argent qui tombe, soit il euh, y ait euh, une vente de quelque chose. Et, et franchement, je suis tellement impressionnée parce que j'ai choisi la foi. J'ai choisi de faire confiance à mon Dieu, en mon Dieu. Et il y a vraiment quelque chose, une dimension particulière parce que lorsque l'on décide de vivre par la foi, lorsque l'on décide de faire confiance à Dieu, quelle que soit euh, la situation dans laquelle on se trouve, on ouvre le ciel sur notre vie. Le miraculeux, en fait, arrive parce qu'on fait de la place à Dieu. Et trop souvent, quand on veut contrôler les choses, quand on veut... Euh, oui... Prendre prendre le contrôle quand on veut que tout soit comme on veut et pas autrement quand on, on mise d'abord sur la sécurité avant de miser sur Dieu. On ferme le ciel. On empêche Dieu d'agir. Et c'est peut-être fort de dire ça, mais combien de fois j'ai empêché Dieu d'agir par peur Alors j'aimerais vous encourager à avoir ce shift et à vous dire, ok, je ne veux plus rester dans la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Il y a... Une peur humaine dans le sens où la peur à la base, c'est c'est quelque chose qui est là pour nous protéger. Tu as peur de te brûler, donc tu vas pas mettre ta main dans le feu. Euh, tu as peur de tomber, donc tu vas faire attention si tu marches sur le rebord euh, d'une falaise. La peur est un sentiment euh, pour nous protéger à la base. Mais il y a un esprit de peur qui, lui, ne vient pas de Dieu. Pour moi, un esprit de peur, c'est un esprit dans lequel... Euh, un esprit dans lequel, comment dire, tu vas être constamment apeuré. À chaque fois, dès qu'il se passe quelque chose, tu vas être toujours dans la peur. » La peur de manquer, la peur de ne, de ne pas réussir, la peur d'être qui tu es, la peur que les gens se moquent de toi, la peur, tu, vous voyez toutes ces peurs en fait, toutes ces peurs ne viennent pas de Dieu parce que Dieu nous appelle à demeurer confiant, à demeurer en lui. Alors si aujourd'hui tu entends cet épisode, ce message et que ça te parle, écris dans les commentaires, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de toute chose. Et ça, c'est vraiment un principe fort de se dire que lorsque tu décides de demeurer dans la foi, tu fermes la porte à l'inquiétude, tu fermes la porte au manque, tu fermes la porte à la peur, tu fermes la porte au désespoir, parce que la foi te garde proche de Dieu. Et tu te saisis de toutes les, les paroles dans la Bible. Hier soir, j'ai eu peur. J'ai eu un moment de crainte, j'ai eu un moment de doute. Et avant de dormir, je disais à Dieu Seigneur il y a tellement de choses qui arrivent. Je sais que tu as pourvu tout au long de, de ces mois. Mais, mais c'est vrai que Seigneur, c'est difficile d'être dans cette saison où tu as du mal à te projeter. C'est difficile d'être dans cette saison où, où tu vis au jour le jour limite. Où tu es là, ok Seigneur, euh, là tu me donnes suffisamment pour payer l'académie. Tu me donnes suffisamment pour payer la voiture. Ok Seigneur, euh, là tu as pourvu. Et c'est dur parfois de se dire... Ok, je peux pas prévoir les trois mois qui vont suivre parce que euh, mes rentrées d'argent ne sont pas euh, toujours les mêmes. Mais Dieu m'a rappelé quelque chose et ça m'a ça m'a comme enveloppé. Il m'a rappelé Léana, ne t'inquiète pas, demeure dans la foi. J'ai toujours pourvu et je continuerai à pourvoir. Et vous savez pourquoi les amis Parce que quand on se trouve en train de faire la volonté de Dieu... Eh bien, Dieu envoie la provision toujours, 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 toujours. Et d'ailleurs, c'est aussi une des clés essentielles pour savoir si tu es en train d'accomplir ta destinée, si tu es en train d'être dans le plan de Dieu. Eh bien, Dieu t'envoie toujours de la provision. Les portes qui pouvaient te sembler fermées, elles s'ouvrent soudainement parce que Dieu te positionne. Donc, ne crains pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dois prendre une décision difficile. Peut-être qu'aujourd'hui... Euh, t'es à, à la porte de quelque chose, t'es là et tu ne sais pas s'il faut que tu prennes un nouveau travail ou peut-être que tu fasses un autre choix, mais Dieu t'a convaincu de quelque chose. Fais le choix de Dieu. C'est vraiment mon conseil pour toi. Choisis Dieu. Choisis ce que le Seigneur te demande. Tu ne seras jamais déçu. Le choix de Dieu n'est jamais le plus facile, mais c'est toujours celui qui nous bénit le plus. Et je peux te le dire parce que la réalité, c'est que j'ai jamais vécu autant, autant de miracles depuis que j'ai décidé de dire oui au Seigneur. Donc, c'est pas facile. Ce serait mentir de dire que c'est facile, et ce serait mentir de dire que il n'y a pas des moments où tu stresses un peu. Mais, mais quelle grâce, quelle grâce de vivre sous les ailes du Très-Haut. La foi nous propulse. Parce que lorsque tu décides d'agir par la foi, lorsque tu décides de croire, il y a toutes sortes d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Des gens que tu n'aurais jamais croisés, tu croises, des, des personnes qui viennent te bénir d'une manière incroyable. Tu vas plus loin. Et la foi est meilleure sous pression. Donc, quand tu es sous pression et que tu décides d'avoir foi en Jésus, ta foi grandit. Et ça, c'est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui, qui aimeraient avoir plus de foi qui prie pour la foi, mais qui refuse les, les difficultés. Mon frère, ma soeur, <rire> c'est dans la difficulté que ta foi va grandir. Il faut l'accepter. Des fois, on parle à Dieu. Franchement, on demande des trucs à Dieu, mais, mais on ne réalise pas en fait que ce qu'on lui demande, bah, il va le faire. Il y a des fois, les gens, ils disent Seigneur, donne-moi plus de sagesse. Mais Dieu. S'il va te donner plus de sagesse, il va te donner aussi les circonstances pour que tu aies plus de sagesse. Donc, tu vas te retrouver dans des situations compliquées où tu vas devoir user de sagesse. Et à ce moment-là, ta sagesse va grandir. Il y a des gens qui sont là, « Dieu, donne-moi plus de puissance, donne-moi, je veux prier pour les malades et voir les malades guéris, je veux voir des, je veux voir des vies délivrées. » Ben, Mon frère, ma sœur, si tu pries pour ça, Dieu, il va agir, il va te mettre dans des, des situations où tu vas avoir des gens malades autour de toi, des gens qui sont dans le désespoir. Alors ne sois pas découragé, réjouis-toi, réjouis-toi. « Moi j'ai prié, Seigneur, envoie-moi. <rire> » Bah, il m'a envoyé, hein. il m'a mais il y a des circonstances aussi qui, qui sont là et c'est ça être chrétien. Et c'est pour ça que c'est juste incroyable de marcher dans les plans de Dieu parce que tu ne peux pas marcher dans le plan de Dieu sans Dieu. C'est impossible, tu ne peux pas, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Marcher dans les plans de Dieu sans Dieu revient à de la folie. <rire> tu ne peux pas, donc tu as besoin de Dieu et le Seigneur le sait. Et il va tout faire pour que tu te rapproches de lui. C'est pour ça que je t'encourage de tout mon cœur, de toutes mes forces à avoir une relation solide avec ton Dieu. Passe du temps à lire la Bible. Passe du temps à prier. Passe du temps à chercher sa face. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans le groupe privé. J'ai un groupe privé depuis peu, depuis que j'ai lancé mon e-book 5 clés pour entrer dans ta destinée. Il y a un groupe privé également pour les gens qui ont acheté le e-book. Et c'est ce que je leur dis à chaque fois. Je leur dis, les amis, il faut aller en eau profonde. Dieu a plus pour nous Dieu a plus pour vos vies. Ne restez pas sur le bord. Ne vous contentez pas des miettes. Il existe autre chose. Il y a beaucoup plus. C'est Luc Dumont qui dit cette phrase et je l'aime trop. Il existe autre chose parce que c'est vrai. Donc accrochez-vous à la parole de Dieu. Ne négligez pas ce, ces temps particuliers. Et moi, je, je vais vous dire, je suis la première parfois à, à voir le temps défiler. Et à la fin de ma journée, je suis en mode, mais elle est passée où ma journée et parfois, ça m'est arrivé de pas lire ma Bible de la journée parce que j'étais en retard, je fallait que je fasse des trucs vite et donc je prie dans la voiture, etc. Mais, mais je sens que je suis pas remplie comme je devrais l'être. Et quand je prends le temps de lire ma Bible ce matin, j'ai pris le temps de lire ma Bible hier aussi, et ça m'a nourri, et c'est ça qui m'a donné l'idée de vous parler de la foi aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que signifie la foi pour vous aujourd'hui. Comment est-ce que vous aimeriez que le Seigneur intervienne parce que parfois on prie, on prie pour quelque chose, pour une situation. Mais Dieu va d'abord faire augmenter notre foi, Dieu va d'abord nous montrer qu'il faut augmenter notre foi avant d'agir. C'est comme cette femme à la perte de sang, je lisais ça aujourd'hui dans Matthieu, euh, Matthieu 11, je crois, Matthieu 10. Je ne sais plus, j'ai plus exactement le, le verset en tête, mais je lisais ça ce matin dans Matthieu. La femme à la perte de sang, c'est parce qu'elle a cru qu'en touchant le bord du vêtement de Jésus, qu'elle serait guérie, qu'elle a été guérie. C'est sa foi, sa foi a amené la guérison. Comme ce centurion, je, je lisais ça aussi dernièrement, c'était juste incroyable de lire cette histoire, ce centurion qui, qui appelle Jésus, il lui dit « Jésus guéris mon serviteur ». Mon serviteur, il est malade. Et Jésus lui dit, OK, on va venir chez toi. Il n'y a pas de souci. Je vais venir guérir ton, ton serviteur. Et là, le centurion, il dit à Jésus, non, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Un mot, dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus fut impressionné de sa foi. Parce qu'il a dit, dis un mot. En fait, ce qui a changé, ce qui a changé l'atmosphère, c'est qu'il a cru sincèrement que Dieu était déjà en train d'agir, que Dieu était capable de le faire. Dans son cœur au centurion, Jésus avait déjà guéri son serviteur. Et c'est ça qui fait la différence. Je ne sais pas si vous allez capter ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Il faut que vous, si vous deviez retenir une seule chose de cet épisode, c'est ça. Quand tu crois, quand tu la foi, que tu demandes quelque chose à Jésus, mon frère, ma sœur, crois que tu l'as déjà reçu crois que tu l'as déjà reçu si tu demandes à Dieu la guérison crois que Dieu t'a déjà guéri que cette guérison il est déjà en train d'opérer en toi si tu pries pour le salut de quelqu'un moi c'est mon cas je prie pour le salut de plusieurs personnes qui, que j'ai sur mon cœur. et bien je crois que Dieu est déjà en train de toucher son cœur, de toucher leur cœur. et je t'encourage Toujours à prier, Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. Et la foi, mais toujours prie pour qu'il en soit selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu est parfait. Et quand on, on prie, quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu a dit « Demandez, vous recevrez. » Mais il a aussi dit « Cherchez le royaume de Dieu plus que toute autre chose. » Et tout ce que vous demandez vous sera donné en retour. Si vous cherchez le royaume de Dieu, forcément ce que vous allez demander sera compatible avec, avec Dieu, avec ce qu'il veut pour votre vie. Parce que vous aurez d'abord cherché le royaume de Dieu. Lorsque vous avez la foi pour quelque chose, lorsque vous priez pour quelque chose, demandez toujours au Seigneur qu'il en soit fait selon ta volonté. Seigneur, si ta volonté c'est que je sois guéri, de cette manière... Je prie dans le nom de Jésus qu'il en soit fait selon ta volonté. Et je crois que si c'est ta volonté, que tu es déjà en train d'agir Seigneur. Est-ce que ça vous active J'espère que ça vous active les amis, je vais vous emmener plus loin. La volonté de Dieu est parfaite et c'est important de le réaliser. Il y a beaucoup de personnes qui prient et qui sont déçues. Parce qu'ils ont demandé des choses qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Je te dis quelque chose. Imaginons que Dieu t'appelle à être missionnaire et à aller, je ne sais pas moi, en Ouganda ou dans un pays quelconque. Et toi, eh ben, ce que tu veux, c'est une Ferrari. Donc tu pries, Seigneur, envoie la Ferrari. Seigneur, je prie pour une Ferrari. Mais Dieu, il dit dans, sa, dans son cœur, il dit, mais ma volonté, ce n'est pas que tu aies une Ferrari. Ma volonté taille dans ce pays pour annoncer que je suis le dieu tout-puissant, que le royaume de Dieu est proche. Donc, si cette personne qui veut une Ferrari se mettait à prier, Seigneur Jésus, si c'est ta volonté, permets que j'ai une Ferrari. Mais si c'est pas ta volonté, permets que je sois là où tu me veux. Eh bien, Dieu l'enverra. Dans ce pays, Dieu parlera à son cœur et la volonté de Dieu se fera. Donc, cette personne n'aura peut-être pas la Ferrari. Mais Dieu fera sa volonté et, et placera dans le cœur de cette personne cette graine qui permettra qu'elle parte accomplir la volonté de Dieu. Mais si on ne prie pas selon la volonté de Dieu, comment voulez-vous que le Seigneur nous révèle sa volonté C'est une vraie question. Donc Je ne sais pas si ça fait sens à quelqu'un aujourd'hui, mais moi je m'encourage me, moi-même. Ce matin, il est 8h55, <rire> je vous fais ce podcast avec tout mon cœur. Et je crois sincèrement que si vous appliquez ce que je dis aujourd'hui, ce qu'on a dit, on va le résumer, <rire> d'avoir la foi, de toujours prier selon la volonté de Dieu, en croyant que si c'est sa volonté, il est déjà en train d'agir. Le miracle dans le spirituel a déjà pris place parce qu'il ne faut pas oublier, les amis, qu'il y a le monde naturel et il y a le monde spirituel. Le monde naturel, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux toucher, ce que tu peux entendre. C'est tout ce qui t'entoure et, euh, et que tu vois, en fait. Et le monde spirituel, c'est les choses que tu ne vois pas forcément avec tes yeux, mais que tu ressens dans l'esprit. c'est Le monde spirituel, c'est... C'est le monde de Dieu, c'est là où se trouve le Seigneur, c'est là où il se passe énormément de choses. Tout est spirituel. Et la réalité, c'est qu'avant que quelque chose soit naturel, ça a déjà existé dans le spirituel. Et ça, écoutez, c'est vraiment un principe fort. Quand on prie, on s'adresse à notre Dieu, notre Père, dans le lieu secret, qui est un lieu hautement spirituel. Quand tu fermes ta porte, se se ferme ta porte... Va dans ta chambre et prie. Adresse-toi à ton Père Céleste. Tu vas dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est un lieu hautement spirituel. C'est là où Dieu vient se révéler à toi. Et quand tu demandes à ton Père Céleste quelque chose, tu fais monter à lui une prière. En ayant la foi, tu crois que parce que ton Père est bon et que tu as prié selon sa volonté, qu'il est déjà en train d'agir. Et alors lorsque la prière prend place, en fait, c'est que c'est un peu comme un reflet, tu vois. Elle a été accomplie dans le spirituel et elle se reflète dans le monde naturel. Et à ce moment-là, tu vois le miracle s'accomplir. Mais le miracle a déjà été accompli dans le surnaturel. Est-ce que ça parle à quelqu'un je... Franchement, j'espère que... que je m'exprime bien et que vous comprenez ce principe parce que moi, c'est un principe, ça a changé ma vie. Vraiment, le monde spirituel, les amis, on pourrait en parler des heures parce que c'est hyper passionnant. Mais comprenez que tout est spirituel. Et lorsque vous priez, c'est hautement spirituel. Et c'est pour ça que Dieu nous, nous, nous encourage vraiment à être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes connectés à son cœur. Des hommes et des femmes qui passent du temps dans la présence de Dieu. Parce que plus on passe du temps dans la présence de Dieu, plus nos yeux spirituels sont aiguisés, plus notre esprit est aiguisé et plus on capte des choses. L'ennemi veut tout faire pour nous retirer euh, cette capacité à voir dans le monde de l'esprit. Mais lorsqu'on est proche du cœur de Dieu, le Seigneur nous permet de discerner des choses. C'est comme ça que parfois, tu vas prier pour quelqu'un, là tu, tu pries et là, tu t'as une pensée pour une personne et Dieu te dit, ok, prie pour cette personne, intercède. Et là, tu te mets à prier, tu te mets à intercéder pour cette personne. Puis ensuite, euh, tu continues et tout ça et te dis, ok, maintenant, prie pour ça. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, d'être dans un moment particulier avec Dieu et, et là, je prie, Seigneur, je, je remets tout entre tes mains, je commence à le louer, je commence à le chanter et puis tout d'un coup, je commence à, à prier et là, Dieu me dit, ok, prie pour, pour, tes, pour tes reins. Et là, je me dis « Mais Seigneur, mais c'est quoi les reins Pourquoi mes reins ?» Enfin, c'est trop bizarre, tu vois. Et là, je vais regarder la signification des reins dans la Bible. Et en fait, les reins, c'est les émotions. C'est pris pour tes émotions, ce que tu ressens, etc. C'est le siège des émotions, si je vous dis pas de bêtises. En tout cas, j'avais regardé de la signification. Et là, j'ai compris et je me suis dit wow, « Waouh, Seigneur, mais c'est vrai. En fait, j'avais tellement besoin de prier pour ça. En plus, en ce moment, mes émotions, c'était compliqué, quoi. » Donc, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Soyons à l'écoute de Dieu, les amis. Ce n'est pas une blague d'être chrétien. On est en, en guerre spirituelle. Quand on fait le choix de suivre Jésus, on fait le choix d'aller de l'autre côté. Comme lorsque Jésus a pris cette barque qu'il est allé de, dans l'autre côté, de l'autre rive. On fait le choix de, de passer de l'ignorance à la connaissance avec Dieu. Mais pour pouvoir entrer dans cette dimension de « Ok Seigneur, on combat ensemble, je sais où on va, tu, tu conduis mon chemin Seigneur, tu es la lampe à mes pieds, j'avancerai avec toi. » Il faut d'abord prendre le temps de construire les fondations de la relation avec Dieu. Et c'est pour ça les amis que j'insisterai toujours sur ce podcast pour que vous passiez du temps avec le Seigneur. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses à gagner lorsqu'on est proche du cœur de Dieu. Et je refuse que chaque personne qui écoute cet épisode de podcast passe à côté de victoire, passe à côté de bénédiction, passe à côté de, de choses incroyables que Dieu veut vous donner pour votre vie. Parce que la réalité, c'est que nous sommes notre plus grande limite. Et moi, j'ai partagé ça avec une amie dernièrement et, et je lui parlais des fortes graisses. La réalité, c'est que nous avons, nous construisons nous-mêmes des forteresses dans nos vies. Bien sûr, parfois, c'est pas forcément de notre faute parce que parfois, tu as les circonstances qui ont, permis, qui ont fait qu'il y a des forteresses qui se sont construites dans ta vie. Euh, Peut-être que parfois, c'est parce que les gens t'ont dit des choses euh, sur toi. Ça t'a construit des forteresses. Si quelqu'un te dit tu n'y arriveras jamais, ça crée une forteresse. Une forteresse, c'est ça. C'est une, une croyance limitante. C'est quelque chose qui te limite, quelque chose qui t'emprisonne. Mais moi, je crois dans le nom de Jésus que le Seigneur est capable d'abattre toutes les forteresses pour t'emmener de l'autre côté. Alléluia J'espère que vous avez été encouragés au travers de cet épisode de podcast. En tout cas, moi, je, je suis bénie de pouvoir euh, vous partager toutes ces merveilleuses choses par la grâce de Dieu. Le Seigneur est bon et je crois vraiment que qu'il est, qu est déjà en train d'agir dans vos vies. Sincèrement, je crois que Dieu est en train d'opérer dans le cœur de ceux et celles qui ont écouté cet épisode. Les amis, allons de l'autre côté, ne restons pas sur le bord, ne restons pas sur la rive. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, j'ai sorti un e-book « 5 clés pour entrer dans ta destinée ». Le lien se trouve en bio, vous pouvez le télécharger. Et euh, il y a toute une série d'exercices à faire basés sur la parole de Dieu. Et en achetant le e-book, parce que c'est un e-book payant, il est au prix de 12,90€, vous avez également accès à un groupe privé où on se soutient, on s'encourage. Vraiment, c'est là où vous pouvez poser toutes vos questions c'est vraiment un super groupe et je suis honorée de, de pouvoir avoir toutes ces personnes donc je vous dis à la semaine prochaine n'hésitez pas à m'écrire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais vous avez des questions et soyez bénis